0: Então, esperamos que vocês se divirtam. Os nossos episódios de corte e agora começa. Boa noite, boa noite, boa noite. Está no ar o seu podcast do horário nobre. Aquele podcast que vem trazer para vocês um pouquinho mais de um pouquinho mais de gastronomia, um pouquinho mais de polêmica também que ultimamente gostamos de polêmica está no ar mais uma vez o jantando na taverna e hoje vemos o último e derradeiro livro da trilogia de Cixin Liu então hoje a gente vai tratar sobre o livro O Fim da Morte e trouxemos aqui um convidado especial hoje mais uma vez né como a gente disse da última vez que Deixamos vocês mal acostumados com convidados Então a gente trouxe um convidado especial Não é isso, Gusta?
1: É isso aí, agora, assim como esteve com a gente na abertura dessa série O Alan tá aqui de volta pro fechamento Então a gente vai conversar hoje sobre o terceiro livro da série do Cixin si Liu O Fim da Morte Não é não, Alan? Chega mais
2: Olá pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite Eu perdi o livro do meio da, da trilogia, eu estava doente infelizmente, mas eu voltei a, a morte não chegou a mim, eu vou sobreviver e muito obrigado mais a porque eu achei esse livro super legal <risos> é que
1: massa, quero lembrar aqui que o Alan é integrante do nosso querido PQP, e vou fazer aqui um puxão de orelha ao vivo ao vivo não né, mas aqui para todo o Brasil
2: <risos> o Alan volta logo a gente vai voltar em breve. O APQP, a famosa Pulitzer que pariu, no Instagram, pulitzerquepariu, é disponível em todas as plataformas de podcast. É, é, é o nosso podcast, de, é nosso clube de livro, de literatura e comédia. A gente começou durante a pandemia e eu acho que o problema que a gente tem sofrido é que a, a vida começou a voltar um pouquinho para os integrantes da PQP. Então a gente tá com mais dificuldade de finalmente é... terminar os livros. A gente já gravou um episódio que tá... tá guardado na gaveta. Eu acho que o BG... Pra quem que acompanha o nosso podcast e conhece o BG e sabe que é, ele tem que terminar de editar... Grande BG. Grande BG. É, mas a gente já tem mais um livro quase lido, quase todo mundo já terminou de ler. Tem um convite aberto pra vocês que será estendido formalmente ainda pra ajudar a gente num dos contos desse livro, que é a festa de Babete Boa! É, e a gente hum. vai continuar assim, tá? Talvez o ritmo mude um pouquinho, mas a gente tá animado pra retomar <risos> as atividades assim que possível.
1: Boa! Legal
0: demais. <risos> Agora então que entremos no nosso livro, então chamo você, Gusta, para fazer o nosso resumão, manda ver.
1: Uau, cara, difícil resumir esses livros do Sin do Shin do Liu. Esse terceiro livro, O Fim da Morte, a gente começa ele mais ou menos no meio do livro 2, então a gente começa com uma história paralela, porque no livro 2 a gente lembra que a gente estava acompanhando é, o projeto Barreiras. Só que a gente descobre agora no terceiro livro que, paralelamente ao Projeto Barreiras, era desenvolvido um outro projeto que tinha como objetivo se comunicar diretamente com o Trisolares. Então eles queriam mandar um ser humano para se encontrar com o Trisolares no meio do caminho para poder, é, talvez, negociar e, e aí estabelecer uma comunicação direta só que eles chegaram no problema que eles tinham que uma, uma técnica né, para usar uma, uma vela gigantesca e aproveitar a radiação solar para propagar uma sonda e o principal problema dessa, dessa sonda o deslocamento muito rápido dela era o peso, então tinha um limite muito restrito de peso então esse projeto tem a brilhante ideia de ah, vamos mandar uma pessoa então vamos mandar o cérebro da pessoa porque como o Tristolares é muito mais avançado a chance deles conseguirem a partir desse cérebro criar um novo ser humano e que esse ser humano poderia se comunicar, então, com os solares, eles estavam se baseando nisso. Era isso ou nada, né? Pelo que a, pela que a história fala, não tinha uma outra alternativa, porque eles tinham que baixar muito o peso. Então, eles é, encontram uma pessoa que estava com uma doença terminal muito séria e que, que se interessava por, esse, por essas questões, e o cérebro dessa pessoa é enviada e aí é a Cheng Xin, que é a nossa personagem principal, que é uma das idealizadoras desse projeto, ela entra em hibernação para ser acordada mais para frente, quando esse projeto estivesse chegando assim no seu momento de decisão, né, quando o essa sonda estivesse se aproximando de Trisolaris E aí a gente tem um lapso temporal muito grande e é onde os spoilers vão começar a aparecer, né? Então acho que para resumo seria isso, né? O que mais poderia ser dito?
0: Não, eu acho que tá tá ótimo, né, tipo, que você falou. A partir daí não tem mais o que falar, né, a gente ainda vai estar tá falando muito. E
2: você, Alan, gostaria de trazer mais alguma coisa aí desse resumão? É, eu, eu tenho uma coisa que me chamou a atenção logo quando eu abri o livro, até reabrindo ele hoje para preparar para o podcast, ele começa com uma tabela de eras, né, eu, eu não sei como tá na tradução de vocês, mas no ah, inglês tá Table é of Eras. E ele começa Aham. no presente, no ano 2010x ali mais ou menos, e vai indo para era pós-era no futuro, até a última era que é a linha temporal para o universo 647 do ano 18 milhões e em diante. Então você vê que a história pode até começar hoje em dia, mas vai no mínimo até os 18 milhões até três pontinhos. Isso já me deixou muito animado para ver o, o, o que, que birutisse que ia acontecer nesse livro. <risos> Eu concordo. Quando eu vi
0: isso, eu falei, meu Deus do céu, onde esse, esse chinil vai parar, cara? Eu, eu concordo com você. Eu também fiquei animado com esses, esses anos tão, tão longínquos assim, né?
1: Foi muito doido mesmo.
0: Mas é isso aí. A conversa tá boa e vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, gostaria de pedir a Augusta pra puxar o fio aí pra escolher seu personagem favorito e dar nota para esse livro.
1: Cara, vamos nessa então. Porque, bicho, esse livro realmente tem... Assim, é, o Alan até comentou né, sobre a questão da criação dos personagens. E eu até, eu até no primeiro livro, eu, eu até discordei, eu achei que tiveram ótimos personagens. O segundo, a gente tem o Luody, que para mim é o melhor personagem da série. Eu acho que se tivesse assim uma é, filmes e séries sobre o livro, eu acho que que assim o, o Loji ele, ele, ele seria, teria potencial realmente para ser um personagem é, da cultura popular assim. Eu acho que ele entraria assim no hall do um, do um Luke Skywalker. Vou eu, 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 eu jogar para cima. Acho que o Loji é um personagem muito bem desenvolvido. Pode Mas esse aí. livro aqui ele está complicado de personagem, bicho. <risos> Ao ponto que eu tive que dar uma roubadela.
0: Ah, Vai pegar dois.
1: <risos> não, não é nem isso. Eu botei eu, eu, eu botei a espécie humana como um personagem. Ah, tipo boa. assim, imaginando que... Como um conjunto de pessoas, a gente observa... Um certo arco narrativo no sentido que a espécie humana... É, toma decisões... É, certas e erradas, muitas vezes erradas... A gente consegue ver a curva de aprendizado né, desses erros que a espécie humana toma, e ao final do livro a gente pode dizer que tem um final, de certa forma, poético, para a espécie humana e para o legado que a espécie deixou. Então, é, pelo que representa e pela ausência de outros personagens fortes nesse terceiro livro, aí coloquei a espécie humana. E justamente por não ter personagens muito bem trabalhados, e, e quando eu leio eu busco muito assim. É, o lado do personagem, acho que isso conta muito para a história. Eu acabei nessa leitura é engraçada, primeira vez que eu li, eu achei o terceiro livro o melhor e essa era a memória que eu tinha. Mas nessa segunda leitura eu achei o terceiro o pior dos três. Gostei mais <risos> do primeiro. Então eu vou dar, eu não, eu, eu não queria dar 4,5 porque foi a nota que eu dei para o segundo livro. O primeiro eu pulei para 5, né? Aumentei a nota do primeiro. É, mas eu não queria dar 4 também 4 é, é, é pouco porque que esse livro é Porque ele realmente tem coisas muito, muito geniais Então eu vou botar um quebrado Vou botar 4.3 para esse livro, a nota dele
0: Boa, a primeira nota que, A primeira <risos> nota quebrada Que não seja vírgula 5 da história Foi necessário, do foi
1: necessário. <risos> Ano
0: novo, vida nova <risos>
1: Isso, vamos desapegar essas regrinhas Muito
2: Estabelecidas <risos> E essa ali. nota é de 10? 4.3 de 10? É de 5 uhum. Ah, não eu então tá, tava, cima. nossa, eles vão criticar mesmo não. o
1: livro Não, 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 de 1 um a 5
0: Não, tá mais próximo de bom É E você, Alan? Manda pra gente
2: Personagem preferido, eu acho que, por mais que eu tenha faltado a, 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 o, o livro do meio O Lodi é de fato um personagem sensacional, eu acho que ele aparece muito mais no segundo livro que no terceiro, que ele aparece pouco, mas ele me marcou muito e, e mesmo a, a a parte dele no terceiro livro é sensacional. Ele é um personagem fantástico mesmo, eu gosto muito. Sim. Fora ele do terceiro livro, é, eu gosto que tem uma história, tem um certo romance no meio do livro que é interessante para mim que não tinha nos outros. Eu pelo menos não que eu me lembre muito, assim, uhum. fortemente. Tem uma história de amor no meio desse livro que atravessa milhões de anos, que é interessante. Mas, a, fora a parte amorosa da história dos personagens, não é, eles não são muito interessantes em particular. Então, o, a personagem que eu acho que eu mais gostei desse livro é. Na verdade, não é. É o contrário do que o Gusta falou. É a que não é humana, que é a Sophon, Que é o androide enviado pelos tristes para <risos> ah, mas... pra vir pra Terra. Irado. Eu acho ela fascinante. Ela tem um certo cinismo muito grande porque ela não esconde em nenhum momento que ela é uma embaixadora de uma tropa invasora mas ela entende muito bem a humanidade, né? Os trissolarianos entendem perfeitamente a humanidade, eles fazem arte que é melhor do que a arte humana, eles conseguem captar... <risos> Isso foi os incrível, né? ...bons <risos> e ruins da, da humanidade. Então, é para mim... Essa mistura da delicadeza e sutileza e a beleza dela com a parte sanguinária que a gente talvez a gente comente mais no livro, mas é para mim a personagem que mais me marcou foi a Sofon. Gostei dessa escolha. E a nota... A nota é de 5. Deixa eu ver. É, vamos dar um 4,5. Eu, eu acho... Não, eu vou mudar. Eu vou dar um 5. Eu vou explicar por quê. 5. Oh, ele... Oh, ele tem muita coisa que tem falhas. Eu concordo. Assim, eu acho que tem problemas, tem coisas para discutir. Tem, tem coisas que ele faz mal. Mas as coisas que ele faz bem... Eu não lembro de nenhum outro livro chegar nesse nível de, de loucura com a física. Sabe? Ele ele talvez apele ah, para um, um grupo muito, um nicho muito específico de pessoas que se interessam por esses assuntos. Mas se você se interessa, nenhuma ah, outra história que eu conheça vai nesse nível de loucura e profundidade. Então, pela especificidade verdade? do livro, eu vou dar ele um 5.
1: Boa. Então é minha vez agora, né? isso vai nessa vai com tudo
0: né então vamos lá o, o meu personagem caraca meu personagem foi o seguinte ele ele foi construído do segundo para o terceiro livro e pra, ele me conquistou Por é, porque ele conseguiu pegar características que faziam parte dos do personagem favorito anterior que era o dashi então o Lodi ele se transformou em algo assim ele se transformou em algo até maior que a humanidade vamos dizer assim porque ele foi fazendo parte tão forte da história que não tinha como ele não existir na história mais e a gente vai vendo durante o livro que quando você acha que ele sumiu na verdade ele está muito na frente né? ele, ele é o futuro do que está acontecendo ali naquele momento e muito, eu vejo muito do que ele aprendeu, provavelmente com o Dashi. E ele começa a, a implementar assim. Então, você vê ele em, em vários é, pontos, em vários cargos. Super importante para a humanidade. Então, isso, eu achei que foi o ápice. assim né O, de, o desenvolvimento do Ludi para mim foi muito grande. E ele virou tipo assim: o supra-sumo do, dos personagens. Então, meu personagem favorito é o Ludi. E a minha nota. Vai ser 4, então a gente veio de 5, 4,5 e 4, e e, porque, cara... o 4,3 jogando...
1: não tá permitido mesmo não, né? <risos> não trabalhamos com 4,3. Não, é 4... Vamos arredondar. Redondo, redondo
0: porque, cara, o nível dava para ser muito menor de novo, meu Deus do céu. Ah, eu, isso, eu, eu... isso eu te avisei. É, eu tava pensando, tipo assim, em um momento livro eu falei, esse livro é muito bom, que não sei o quê. Por quê? Porque como o Alan falou, é, eu sou desse nicho aí que adora essas discussões, as hipóteses e teorias físicas. Mas eu cheguei na, num momento do livro que eu falei, porra, mas é só isso. Tipo, os personagens lá são só um, um carreador de, de, to, de todas as teorias físicas. Então, virou boa parte do livro um livro de física. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre velocidade da luz, curvatura do espaço-tempo, buraco negro e assim por diante, como a gente colocou lá no, no nosso Instagram, vale a pena ler demais, porque vocês vão ter umas, umas ideias muito loucas. Mas eu acho que depois de uma atropelada assim que eu falei, pô, o cara se perdeu. Ele tinha que terminar o livro e não sabia como. E aí, por isso que eu dou quatro pro livro, né? Então, eu acho que não foi polêmico, não, né? Não, quatro é uma boa nota. É uma boa nota.
2: Né? É, mas quatro é, não... significa morte pros chineses. Então. <risos> <Ixi>. Pesado. <risos> pesado, hein? Pesou Ixi. o clima.
0: Mas eu acho que combina, né? Ah não, se bem que é o fim da morte, então não pode é, Acho
1: quatro. que não pode dar 4, não. Troca essa nota aí.
0: Pode dar um 4.1, então, 3.9. Então vai ficar um 3.9 por causa dos do chineses. Sacanagem. Não, mas, mas antes que, que pense, gente, o livro é muito, muito bom mesmo. Tipo, é, é tipo assim, o cara. Eu não sei se ele estudou. Tanto para saber tudo aquilo, eu não sei qual tipo de assessoria ele teve, sabe? Mas a quantidade de, de informação ali, até de conhecimento, é assustadora. É assustadora. cara. Foi muito legal mesmo. Mas a gente está falando de uma narrativa, né? Então, uhum. eu acho que ele pecou muito na narrativa com essa quantidade de conhecimento que ele colocou ali no meio. Então, fica um alerta aí, tá bom, Sixin? <risos> Mas é isso, então acho que sem mais delongas, está na hora da gente aprofundar ao máximo, cair de cabeça, mergulhar um pouquinho mais em filosofia e começar então as nossas análises filosóficas. Em três, aqui eu já decidi. Eu vou fazer igual o da última vez. Separei três pontos mais polêmicos para a gente destrinchar de todas as formas. Mas eu vou deixar nosso visitante, né? Que já tinha sido um mau anfitrião da primeira vez. Mas
2: hoje quem começa é você, Alan. Posso começar? Eu já adianto que, como filósofo, eu sou um bom advogado, tá? mas eu vou fazer o meu melhor a boa velha filosofia de bar preocupa não aqui não passa <risos> disso é, o livro como eu disse ele é muito louco ele marcou bastante e antes de eu entrar demais aliás liberou spoiler a gente pode falar algumas coisas que acontecem no livro liberou ele está liberado liberado inclusive vai
1: deixar um aviso aqui né pessoal para quem ainda não leu o livro é, dá um pause agora fizemos só uma apresentação do livro até agora mas aqui pra frente é spoiler. Então dá um pausezinho, pega pra ler, e depois você volta e continua essa conversa com a gente.
2: E aí é com você, Alan. Agora tá liberado. Agora sim, porque tem spoiler e eu não tenho como falar da parte filosófica sem falar dos spoilers, né? Porque enquanto é os outros livros. Fala... Eu acho que era uma história um pouco mais. É... longe de batida, mas que a gente já viu outras vezes. É contato com alienígenas, é. É, contato com o que uma órbita pode fazer com a história de um planeta, sabe? Tinha coisas que eram um pouco mais, acho que, compreensíveis. E o segundo também era uma guerra fria, né? Que foi resolvido de uma forma bem inteligente também. O terceiro é uma hum. loucura só. Porque ele começa a discutir <risos> a natureza do universo. E, e assim, é, a gente sabe que no, no universo do livro, a galáxia está cheia de outras espécies que... Matam outras espécies porque é muito perigoso você lidar com vida alienígena. Que faz todo sentido. Mataria também. Mas, nesse livro, <risos> eles começam a examinar um pouco mais. É, além disso, como que as armas são quando você chega num nível galáctico, né? É, a gente, assim, na raça humana, a gente foi de usar violência, sabe? Batendo com os punhos pra, pra usar, sabe? É, armas físicas mesmo, bater espadas e a, balas até o momento que a gente tá brigando com a física em luta mesmo, sabe? Quando a gente fala de lasers e fala de bombas atômicas e a gente está usando a física para se machucar. E o que a gente vê nesse livro, até um extremo que chega ao absurdo é, eu acho que é uma coisa que o Diego não gostou tanto, mas que eu gostei que ele começa a imaginar <risos> tudo bem, a gente usa a física como arma, até onde que isso pode chegar? Você consegue fazer com que uma criatura da terceira dimensão vire da segunda dimensão? Você consegue fazer com que buracos no espaço é, destruam a civilização? Você consegue... É, sabe, quando chega nesse nível de complexidade, até que a pergunta que me marcou muito no final do livro é talvez uma raça suficientemente avançada consiga afetar, inclusive, a matemática. Inclusive, essa questão de poder usar a matemática como arma. Se alguém vier pra gente e transformar um mais um em três quebra toda a nossa concepção do que tudo que é real, sabe? E esse nível de abstração Sim. e a complexidade que as armas futuras podem chegar me marcou profundamente. Eu acho que essa é a parte filosófica que mais me marcou mesmo. assim. Como que você consegue transformar a natureza da realidade numa arma? E essa, pra mim, acho que é, é a, cara, o ponto dos mais cara, eu concordo muito com essa marcou. sensação
1: que você teve, bicho. Porque eu, eu acho que ler esse livro... De certa forma mudou minha minha forma de pensar mudou eu não sei em que nível em que profundidade mas eu mas eu mas eu senti minha minha forma de raciocinar mudando assim ao longo do, do livro ao longo da leitura eu não acho que é uma coisa que vai que vai passar é, o livro te apresenta a uma escala que você não está acostumado a pensar tanto de espaço como de tempo
2: é... eu concordo plenamente assim é, é a escala é uma coisa que você falou, você sai de uma escala univers... galáctica ou universal para uma escala dimensional mesmo, né? Uma escala da natureza e realidade. Tem uma passagem que me marcou também, em que um dos astronautas que estão na... Eu não lembro qual das naves, se era gravidade ou espaço azul, mas eles são atacados e eles encontram uma criatura... um objeto quadridimensional, né? E o Tishin uhum. Liu consegue escrever como que eles começam a entender a realidade a partir da quarta dimensão, em que eles conseguem, olhando para uma espaçonave, olhando para uma pessoa, você vê todas as camadas dela ao mesmo tempo. Não como uma pessoa desconstruída, mas você vê... É... Você consegue ver todas as... Essas... Porque é impossível entender isso completamente, né? O que é enxergar na quarta dimensão. É. Mas eu acho que o autor consegue fazer algo parecido, de te levar quase lá, assim, de você conseguir ver uma complexidade de todas as camadas de um objeto, vê um objeto por todos os lados ao mesmo tempo, simultaneamente. É, eu acho sensacional, uhum. eu acho que o livro consegue te levar para esse ponto. Porém é isso, se você estiver na, na viagem junto, né? Eu acho que ele não é um livro fácil, eu acho que ele requer uma aula básica de física para você começar a compreender, sabe? E eu tenho dificuldade de... Eu não sei o quanto que o livro não se torna menos acessível por causa disso também. É, não, mas acho que o meu ponto era isso, assim. Eu acho que tem muito a se gostar desse livro. Eu, eu gostei... de Falando um pouco da série, eu gostei muito dela. E eu acho que esse foi o que... Por mais que eu acho que o primeiro é o mais acessível e o segundo uma história melhor, o terceiro é o que eu mais achei uma loucura mesmo.
1: É, mas... Pô, isso realmente, cara. É... Eu tava tava lembrando aqui de, de, de algumas cenas que marcaram muito, cara. E eu não sei se a gente acabou começando pelo pelo fim, eu acho que a última a última cena do livro mesmo realmente vai ficar para o final porque eu acho que a gente tem muito que, que conversar sobre o desfecho mesmo. Mas a cena do, do universo caindo em duas dimensões, o cara o cara falou, ele sentou e falou beleza, agora eu vou começar e cara, eu, eu acho até que a cena foi mais longa do que eu precisava eu acho uhum. que se ela fosse mais curta o impacto seria até maior no leitor porque chega num ponto que você fala, não, beleza tá, não, já entendi
2: <risos> Mas... pode morrer tudo tudo bem é,
1: é, eu acaba perdendo assim aquele impacto emocional porque ela vai se prolongando muito mas essa cena do do Luo Ji, da Sheng e daquela lá em Plutão observando todo o sistema solar caindo para duas dimensões, nossa é uma cena que é inesquecível assim. Você lembra da ler agonia, e... né, cara? Da agonia, mas é uma imagem muito única assim na nossa cabeça. Aham. Quando você imaginar uma cena assim, eu acho que que criativamente falando assim, a, os, os locais que o Luo Ji conseguiu acessar nessa história são é, é, de, é, de, é de é de aplausos assim aonde é, ele conseguiu chegar com essa história depois a gente pode focar mais nos personagens falar mais sobre eles também, mas assim eu acho um feito é, vários feitos descritivos assim, porque descrever uma cena corriqueira já não é fácil, e você descrever uma cena que ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer e fazer tão bem assim eu achei incrível nesse livro
0: é bom demais, cara é. O... Essa cena mesmo de. Eu fiquei imaginando, né? Que fala que no final o sistema solar virou uma grande fotografia com todas as camadas da terceira dimensão expostas em duas dimensões, né? Uhum. Cada átomo, cada... cada componente das três dimensões estava disposto em duas dimensões. Fiquei... Cara, deve ser uma coisa muito louca, assim, né? Depois eu. Depois a.. A, a mesmo faz o, o paralelo do, do universo em duas dimensões com o quadro noite estrelada de Van Gogh, né? E ela fala, pô, será que ele que ele teve um surto ou algo mostrou a ele como que seria o futuro do sistema solar e ele pintou aquilo no, no, no auge da sua
1: aflição sabendo o que que aconteceria com um Porra, cara, lá no futuro. Exatamente. Falei, e falando <risos> nisso, a gente não comentou daquela cena antes da história, aquele prólogo, né? Uma espécie de prólogo que ah. é aquela história da bruxa no meio da guerra de Constantinopla, que ela tem um artefato Sim. dimensional ali. Então, eu acho que essa brincadeira com Van Gogh é para colocar essa semente. Será que esses objetos é, de, de quatro dimensões já estavam aqui na Terra antes e como que eles chegaram aqui? Fica uma coisa bem aberta, né?
0: É verdade tem essa mesmo né? parece que aí aquele cara do do History Channel né alienígenas do passado aí ele pirasse ele <risos> um negócio desse aí nossa <risos> <risos> mas aí Ana, o que você tem mais para trazer pra gente
2: aí ah, eu acho que na parte filosófica eu vou deixar para vocês agora eu, eu... Eu, 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 eu exauri aqui meu lado filosófico, físico matemático eu falei tudo que eu sabia, não era muito
1: <risos> cara, eu queria perguntar pra vocês outra cena que eu achei é. genial, que eu achei uma das melhores cenas da série que é aquela cena da perspectiva do... de uma espécie alienígena que a gente nem sabe qual que é que é ele avaliando a situação do sistema solar e decidindo como é que ele vai lidar com a gente ah, verdade, verdade nossa, aquela cena eu achei incrível, assim é... Eu achei um dos melhores cenas Um dos melhores capítulos da série Porque a forma que ele apresenta Uma outra espécie Ele não se Ele não usa de ferramentas tradicionais Para uma descrição Ele meio que define E isso fica na nossa, no nosso imaginário Que é uma espécie que lida com as coisas De forma meio musical Então ele tem uma forma musical de lidar com as coisas Então as descrições que ele usa São de certa forma musicais É a forma que ele entende as coisas ao redor dele então fica uma cena muito interessante, é interessante ver como que, tipo assim, foi uma decisão puramente fria e, e protocolar dele, né, ele viu, é, foi, foi depois que ele já tinha visto que o solar tinha sido destruída, então ele conseguiu localizar o sistema solar por causa da comunicação, a gente sabia que isso ia acontecer hora ou outra, né. Mas a gente não sabia que a gente ia ser apresentado sobre a perspectiva dessa outra espécie Que tem esse poder de decisão sobre vida e morte de todo um sistema planetário E aí ele avalia, fala que o mesmo, não pode usar a mesma metodologia que ele usou entre solares Porque a nossa estrela é pequena comparativamente com o tamanho do sistema planetário que gira ao redor dela E aí ele manda essa arma, essa, essa, essa película bidimensional, né? Que aí realmente ah. faz o, o desfecho do Sistema Solar. Posso tentar dar uma viajada no que você falou agora, Augusto? Pô, tô, agora eu estou querendo muito ouvir a sua fala.
0: <risos> Cara, ali essa, essa narrativa, do, da, tipo uma canção mesmo, né? Sim. É, eu lembrei um pouco do, da criação do, do mundo em Silmarillion, né, de Tolkien, e que a sinfonia, né, foi, foi criada uma melodia... É, com o Iluvatar como grande maestro e que deu a origem a todo o universo. Né? E ali parecia que essa espécie, a, a, a sobrevivência deles e o jeito deles entenderem o universo é como se a, as cordas da, te, te, da teoria das cordas fossem as cordas de um, de um instrumento porra, que bonito, velho, Arrepiei é, agora e eles tocam cada corda desse de acordo com seus acordes, com sua melodia, e quando eles descobrem o Trisolares ou Planeta Terra é como se no meio desses acordes, algum acorde tivesse errado e eles só, só mexem na corda certa para manter a melodia deles, né, a harmonia da, da melodia deles é, achei bem lindo, assim essa sua, trazer que o tão musical que é, que que dá para gente pensar nisso. é Realmente é, é frio, direto e bonito ao mesmo tempo, né?
1: Nossa, muito legal essa, essa, esse complemento que você, você trouxe aí. É e... bonita a comparação
0: mesmo, achei bem bacana.
1: Bem bacana, bem bacana.
0: E pegando esse gancho aí, cara, eu achei uma coisa muito legal, queria levantar, tem três pontos aqui que eu queria levantar com vocês. O primeiro é o seguinte... É muito interessante que Trisolaris conseguiu se desenvolver meteoricamente, né? Após ter contato com a civilização humana e entendeu os, os princípios muito básicos, né? Que é de liberdade, e individualidade. O que que acontece? É, Trisolaris viviam no momento, momento não, a vida inteira de Trisolaris sempre foi muito rígida. Então tinha momentos, aqueles, aquelas eras eras boas e eras ruins, né? Era de prosperidade e, e as outras eras que eles tinham que se desidratar. Então a, a Trisolaris se desenvolveu num jeito muito autoritário. Era tipo é, aconteceu isso, desidrata todo mundo. Não tinha escolha. É desidrata e vai ficar só os, os não monarcas, né? que não eram bem a monarquia, mas só, só os principais chefes. assim Então, não tinha essa questão da liberdade de escolher e da individualidade que assim, cada um tem um pensamento, cada um pode fazer uma coisa diferente. Toda a humanidade, a, humanidade não, a sociedade trissolariana era voltada para o desenvolvimento científico a fim de melhorar a vida deles. Então, quando eles conseguiram entrar em contato com a, com a, com a a humanidade, Então você vê aí essa parte do renascimento europeu, que realmente quando a sociedade começou a ter liberdade e individualidade, a explosão em todos os âmbitos culturais, tudo que a humanidade pode fazer aconteceu nessa época. Então eu queria saber a opinião de vocês, se realmente a questão de liberdade e individualidade fez tão bem para pro esse desenvolvimento trissolariano.
1: Cara, é um, é um bom ponto. O que, que, você, que, que você, pensa sobre Alan diz aí?
2: É, eu, eu, eu não, eu acho que em alguns No desenvolvimento tecnológico e na, na união dessa dessa espécie sim, mas ao mesmo tempo eles têm uma frieza e uma crueldade que é muito maior que a nossa, né? E eu tenho minhas ah. dúvidas como que os desenvolvimentos deles foi salutar ou não no fim das contas? Porque no fim eles ficaram sem planeta, muito antes a gente também, né? Eu, eu não sei.
1: <risos>
2: que eu tenho ferrando. dúvidas eu acho que o livro apresenta muito bem essas duas espécies muito diferentes dessa forma é, se fez bem ou não eu não sei mas certamente levou para um caminho diferente, é, evolucional e, e você vê isso na forma que eles tomam decisões eu acho é, eu que uma eu... coisa muito, muito interessante também é o seguinte, é o é, que você
0: falou Alan eles, eles, tipo assim, eles tinham tanto o botão do foda-se ligado que a partir do momento que eles se desenvolveram muito rápido e chegaram na velocidade da luz, foi tipo, beleza, a gente já entendeu que não dá para viver entre solares, como já tinha, como lá no primeiro livro, o fim do jogo era não tem resolução, não tem como resolver o problema dos três corpos, e eles sabiam que estiu que ir embora de lá, tanto que eles queriam invadir a Terra, então eles chegaram no momento que é Be beleza, a gente já sabe como que a terra é já sabe como escravizar os humanos e viver na terra vamos pra lá, se não der beleza, a gente pega a nossa frota e vai pra outro lugar, né, eu acho que eles meio que, meio que essa frieza deles faziam tipo, não se apegar a questão de, não, a terra é muito melhor, vamos pra lá a terra tem que ser nossa, sabe eu acho, eu também penso um pouquinho nisso a partir do que você falou
1: é, inclusive você vê isso na na galera da terra que estava habitando aquelas naves que fugiram daquela guerra contra as gotas e perderam a perspectiva de voltar então quando você tem esse desapego ao seu planeta de origem é, acaba trazendo essa, essa frieza né? você você perde suas raízes então é, essas cenas que narravam da, da espaço azul mostrava uma tripulação também fazendo o máximo para esquecer o que viveu na Terra para poder deixar o passado para trás e entender que se eles quiserem ter um futuro é daqui para frente eles têm que encontrar algo novo porque o que, pra, o que ficou para trás está condenado, então isso acaba trazendo essa, essa frieza, essa sociedade dessas naves tinham bastante isso também
2: é, eles fazem uma separação formal da humanidade né? Eles se, eles, eles não, eles não se chamam de outro nome inclusive, eu posso estar enganado sim, sim, outro história. nome tem, não sim, não é, mas, humanos mas eles galácticos. separam completamente da humanidade é isso, você não é mais que parte é de raça humana.
1: eles criam um nome sim
0: é. aqui, uma coisa que eu achei interessante eu queria saber se vocês tiveram o mesmo sentimento que eu eu, eu confesso que eu me senti um completo idiota quando naquele momento que o Wade vem assassinar a Shinti e eu fiquei torcendo para ele se ferrar para assim, Shenzhen -xi, se dar bem E conseguir vencer a leição Da portadora da espada, né? E depois, cara, Analisando friamente Tem um dilema muito interessante né? Quanto à busca de um objetivo E do bem-estar Pois a, as emoções humanas levaram Os humanos a escolher a Shenzhen -xi. Quanto que, uhum. a, ao mesmo tempo A emoção humana Trouxe malefícios muito grandes, né? Que é aquele negócio: o poder de sua ação dele era não só pensar naquele, naquela emoção, não só ter aquela emoção, mas abdicar daquela emoção, né? O que diria a vontade, né? Filosoficamente falando, é mitigar toda a vontade e buscar só a realidade. Qual é a realidade agora? A realidade é: não, não importa o que aconteça eu tenho que ser aquele cara que vou estar de frente para o fazendo o cara de mal. E não importa se estão se pensando que podem viver a harmonia. O momento é, cara, a gente tem que manter essa, essa barreira que é, eu sou o portador da espada. E eu queria saber se vocês se sentiram mal também em torcer contra o Wade ou se também vocês não torceram contra o Wade em nenhum momento, né?
1: Eu acho que... Cara, é, essa relação entre eles é interessante A gente tentar entender o que, que, o, o, que, que o autor está querendo trazer né? Porque realmente é uma dualidade que ele mostra né? ele, Ao longo de, da história inteira, da, da saga toda, dos três livros Ele acaba caindo diversas vezes nessa dualidade Entre a inocência e uma, um lado mais pragmático e, e objetivo e frio E o Wade com a Shen acaba trazendo isso novamente em momentos que a espécie humana está se sentindo Confiante na vitória Acaba sempre caindo para o lado da ingenuidade E acaba se ferrando Ela acaba Reduzindo os riscos E é, Minimizando o, o poder que o solares teria sobre eles eu fico, eu fico pensando Nessa dualidade Que o livro apresenta várias vezes qual, qual que vocês acham que pode ter sido A mensagem final do livro o que, que o autor estava querendo defender? A gente tem que balancear os dois lados? Ou o que torna a gente humano essa, essa bondade, mas que isso pode acabar trazendo consequências ruins?
2: Eu acabo vendo como mensagem de esperança no fim. Assim, que é a... Uhum. Uhum. Posso dizer, eu estou, talvez, misturando um pouco da minha própria posição pessoal, assim. mas eu tendo a, a acreditar na um caminho mais de, bon, de bondade é, ao, ao contrário de um caminho de suspeita e, e, e guerra e destruição mútua. Dito isso, eu não sei se o livro chega a tomar uma posição tão clara, porque nenhuma, nenhuma decisão que a Chen Xin toma está correta ao longo do livro, né? É, mesmo uhum. com Wade, assim, longo, mais para o Wade, mais pro final, em que ela ela dá toda a grana para ele, ele, transforma, ele queria toda uma indústria extremamente avançada tecnologicamente, dela também hiberna mais uma vez. Quando ela volta, ela <risos> quer que ele se entregue né, pro governo toda a tecnologia que ela tem. E ele morre por isso. A decisão dela causa a morte dele, causa a morte do sistema solar, causa a morte de todo mundo. Então, eu acho que o livro quer que você entenda que ela tá correta, mas eu não sei se o livro faz um bom trabalho de mostrar que ela estava correta, porque ela toma decisões muito ruins ao longo do livro inteiro.
1: Pô, e pra fechar, gente, Dizem. aqui a
2: nossa análise filosófica,
0: eu queria fazer uma pergunta pro Alan. Opa, manda? É pergunta bomba? Calma. Ah, então tá. Ver uma perguntinha. Queria falar para você o que aconteceu no Big Bang? Resumindo com uma palavra. Tudo tudo. É e agora tem outra coisa de novo. Outra, outra Quando a massa chegou no momento que que ela não podia mais suportar, o que que aconteceu?
1: Um bang. Um,
0: um bang. Uma grande explosão. E com essa
1: grande em busca explosão, do gancho
0: é, <risos> E com essa grande explosão Que eu chamo o quadro pra vocês Pergunta bomba
1: Eu tô ficando ah, é? bom em sacar o, que o gancho tá vindo <risos>
0: Pô,
2: me ajuda no gancho, cara. <risos> eu não, ataquei o gancho, eu não vi. Eu tô ficando bem nisso. não sabia o que responder, eu quis ser inteligente, eu vi se ele na resposta, eu ferrei tudo. O Gusta já
0: tá calejado, já, ele já tá calejado. <risos> e aí, Ala? manda ver sua pergunta bomba, que eu e o Gusta vamos responder pra você. Manda ver.
2: A minha pergunta bomba... É, pensando um pouco na, na minha personagem preferida, a Sopon... Ela... Por, por meio de uma visão alienígena e eletrônica da humanidade... Ela escreve obras artísticas, né? E minha pergunta pra vocês é... Aham. Se vocês leriam um livro escrito por inteligência artificial?
1: Porra, uma ótima pergunta, bicho. Puta! Tem Cara, com... tem... <risos>
0: Aqui, agora... Agora é o seguinte, olhe, olhe para o horizonte que está descendo um fotóide para explodir tudo em cima de você agora. Fotoide é, a, é a nossa vez de jogar a bomba para cima de você. A pergunta foi dessa
1: pergunta, muito massa.
0: Boa demais, o Alan jogou uma verdadeira bomba para cima da gente, meu Deus do céu. É, me esforcei, o... né?
2: Eu, eu, eu passei o... a semana pensando qual seria a pergunta. <risos> foi, foi muito boa. A pergunta ela é simples,
0: cara, e acho que você já deu um pouquinho da, da sua percepção, né? É, você ali, como um dos candidatos a portador de, da espada sabendo que tipo assim, todos os candidatos ali sabiam, tinham todo o conhecimento de tudo que ocorria na Terra, fora da Terra, de tudo que o ser humano era possível, de toda ameaça, então todos ali tinham conhecimento. Então eles podiam tomar uma decisão mais pragmática ou não. Então a pergunta é, você como um portador da espada, você se comportaria mais como Wade ou como Shen Li? Li Xin, né, xing xing é xim, xim.
1: então é isso aí pessoal esse foi mais um fatiados na taverna nosso episódio de cortes só com o suprassumo do episódio lançado na semana anterior e se você se interessou ficou curioso para saber mais do episódio você tem o um episódio completo na nossa linha lá no agregador de podcasts que você pode escutar onde você quiser no Anchor no Spotify em tantos outros aí disponíveis e ficamos por aqui então até semana que vem com o um episódio completo um abraço para todo mundo, valeu!